0: 新闻相对面对看，外资宝洁、台积电今天虽然小跌，但我们看到今年半导体股仍然是非常值得注意的标的，它的握起来非常的一个火烫。为什么这样讲呢？我们看到新年才刚刚开始，这个半导体的战火，这个晶圆的战火已经开大了。我们知道 AMD 过去一直是 Intel 的手下败将，但当台湾的苏志峰接涨了 AMD 之后，他猛力的追赶，因为他结合了台积电。今年新年才刚刚开始，你看到他开始有这个动作了，而且他把这张照片发在趋势上面，他直接校正，也就是新年才刚刚开始，整个半导体王者之争已经点燃战火。他拿上他手上这个芯片，是六纳米台积电做的，他说他可以要独霸天下，是非常好的一个产品，一指打令。他现在的对手已经不只是 Intel， 他现在也把 NVD 啊当成了对手。也就是现在紫金之巅半导体的王者已经打得，这个如火如荼。这个如火如荼的战争里面，都需要一个重大的军火库，而这个军火库非常明显，就在台湾。好，我们今天请到了远兵队代表、首席的财经专家黄叔叔，你好。大家好，好，这是每一道电子报总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事评论李正浩。大家好，好，第四位是资深媒田姚慧珍。大家好，好，第五位是资深的两岸记的李庭华。大家好，好，第六位是资深媒体的人黄伟汉。好，这个好，观众朋友大家好，好，走、so, ，你说这一张照片<咳>充满了杀气，对，新年才刚刚开始，嗯，苏姿峰就拿他手上这个晶片，对，去跟 Intel、跟 n v d 啊校正，对，你说，哎、
1: 欸。今年2022年才刚开始，对整个半导体的王者之争，战火已经点燃了。没错，像苏之峰这张照片是要做什么呢？他在对 Intel 还有 A M 呃 Nvidia 校正，因為,为什么？在这一次的这个 C e S 展里面， A M D 会展出新的产品，包括说像这个新的 C P U 跟新的 G P U。但是他的意思是什么？他拿的是说我用的是台积电6纳米的晶片，今年就看我们表现了，所以他直接跟你呛瞎。哎、欸，这个表现也太得意了吧？没错，拿着这个6纳米的 GPU， 對它有很厉害吗？对，它这个产品是目前现阶段用最先进的制程所做出来的，啊、整个时效或者整个这个耗能都相当相当的理想，所以它才敢在公开跟你 Intel 校正嘛？那为什么这是苏志苏非常重要的一亿呢？你知道苏志锋接掌 AMD 的时候市值只有二十五亿，那现在 AMD 的市值已经来到一千八百亿，它距离 Intel。世界上最重要的 CPU 公司2100 ，两千一百亿只有三百亿，所以他今年的目标是什么？我要干掉 Intel， 所以他为什么要跟 Intel 较劲？就是来，我一定来到你的身边了。今年我决定要用这个六纳米的产品把你打下去。所以你们看到 AMD 过去是被 Intel 远远的甩开
0: ，对，过去 AMD 连 Intel 的车尾灯没错都,都看不到，就没有想到哎。欸这个台翼的苏姿丰，他今天掌握了 M D 之后，对，跟台积电合作，对，他竟然在今年，对，有可能黄金交叉，是，死亡交叉，对，在今年彻底的干掉 Intel， 而靠的，就是手上这个
1: 六纳米的 G P U。没错，那你校正的时候，当然 Intel 不是省油的灯 ，Intel 新的这个执行长新基辛格了，他在这一次的产品里面，他要推出所谓的代号所谓的这个 Intel Arc 的这个产品，这个是什么显示卡？你他也要写字卡，对你在这个 CPU 里面追我，我现在我改掉 GPU， 我要另外开一条路，我要去追赶，你要追赶我，但是我要不是要追赶你，我要追赶的是 NVD i 啊，哦，所以他推出一个新的这个这个 GPU 上，我是剑指 NVD i i a 那为什么要剑指 NV i i d a 我跟大家讲， Intel 目前的市值是 2,100 亿，但是 NVD i i a 目前的市值是 7,100 亿，所以他现在他当然不会跟 m d 比啊，他想要跟上面比，所以说今年
0: 才刚刚开始就看到了。整个 AMD 看到 Intel 跟 NV 调，对，
1: 三个打成一团对，而这三个打成一团，对，后面的兵军火库，对，都是要靠台积电来做好。那我们我们讲这一次的这个苏志凤，你看他信心满满的拿出这个。嗯这个 r y s e n 的这个六千的这个新的 CPU， 抱歉，那这个这个是你看，他还特别讲了台积电的六纳米，他还写在这上面。那这里面来说啊，第一个，他这一次的这个新的这个，因为为什么他要发展这个产品？因为不知道他家这个如果以这个 CPU 这个所谓捉机跟 NB 的这个时代，两年前是个大换机潮，今年又是个大换机潮，所以今年为什么 Intel 啦、NVD 啦或者 MD 他们全部都要抢攻？主要原因就在这个地方。今年很重要。没错。那你看他到底有什么样的一个状况？他这个新的这个处理器比过去的这个处理的效速度。多十一趴，然后功功时的速度多十八多二十八趴。另外一个，它有一个深层睡眠，就是你在运作的时候，它可以让部分的这个 CPU 能够停电下來，所以它可以看二十四小时的连续的影片。哎、欸，这个在过去一段一段时间都没法用到。那为什么能够这样做呢？主要因为你说我拿了一个笔电，对我可以不插电，对我可以连续24小时播放影片。对，所以它为什么能做到这样？因为它用的是台积电最新的封装技术，让它整个耗能、整个这个节电的效果是大幅的增加。那你 AMD 这样做的时候，<音樂> Intel 的这个机辛格就讲了嘛。Intel 就說,说：“好，你先来追赶我这个 C C P U， 我不要，我要推出一个叫 G P U 的这个绘图卡。所以为什么要这样做？它其实有一个叫 I D M 2.0 未来的这个整体的转型计划，就是我除了过去的 C P U 之外，我还要做这个 G P U。所以他讲这次也很有意思哦，他这 Intel Arc 的这个技术呢，是他去年就发表的，他去年品牌日发表，而且他说的是什麼我要用台积电的六纳米打造，所以它也是也是用六纳米，它也是用,也是用,也是用台积电的六纳米打造，也就是。
0: ” m d 的 a p u 上面追赶我，对，就我要去杀向这个所谓的 NVIDIA
1: 的 GPU 對。对，好，我们就来看目前的这个 AMD 跟 Intel 两个之间的血战到底是怎么样。你看，伺服器里面，伺服器的 CPU 里面 ，Intel 跟 AMD， 你看 Intel 的市占率是一直在下滑之中，这个 AMD 的市占率是一直在上升之中。座机部分来说的话，你看 Intel 好不容易这几年呢有稍微稳住，但你看这 AMD 其实市占率都一直还蛮稳住的。在行动 B G P U 里面呢来说，你看 Intel 是往下坠，这个 m d 是往上升。另外在整体的这个中央处理器 C P U 里面来说， M Intel 是一直往下降， AMD 现在已经来到 24.6。所以再过一段时间呢，有可能会出现一个在持续的这样走高的时候，当然对 Intel 来说压力非常巨大，那更更不用讲。这个这次 AMD 推出个六纳米的产品，请问你的这个产品现在目前在哪里？他們他们是说我们的新产品要用所谓的 Intel 七， Intel 七是什么意思？ Intel 七约莫只有台积电的十纳米，所以这个六纳米跟十纳米显然有一段落差，所以那对对目前的这个 Intel 来讲，他很担心，所以他只能够说，哎、欸，我用台积电的发表了六纳米，我要去攻这个哎、欸、这个 NVD i i a 的这个 GPU 啊。所以我们常常讲秦师其路天下共
0: 足之，本来天下霸主。是 Intel， 对它悍然不可以动摇，对。就当你动摇了以后，对，跟他讲两边就把你给撕裂了，对。
1: 好，那我们就讲嘛，现在 Intel 要跨入整个整个 GPU 的市场，你看过去一段时间，我们看 GPU 的市场其实是两强，一个叫做 NVIDIA， 一个叫做 AMD， 哦 ，AMD 里面 AMD 是第二，那你看 Intel 过去这点。一直到现在都还是领，对，但他现在准备要进来了嘛，所以他准备要杀进这条血路里面来说。当然，另外两家公司 AMD 跟 NVDA i i 也很紧张嘛，所以这一次我才说嘛，苏姿峰这一次推出的产品里面，除了 CPU 之外，他也推出了他们下一代、新世代的这个 A 这个 AMD 本身的这个绘图卡。就把它推出来，绘图的 GPU。另外一个，我们 Intel 推出的这个 GPU 是 NVIDIA 这次这一次的 c s 也会推出一个新的 GPU。所以现在等于是三、NVIDIA、也有新东西，三家公司全部都要推出这个 GPU。那甚至你看。NVIDIA 已经感受到各中的压力。我们知道说，其实台积电的主要客户里面 ，NVIDIA 并不在主要客户。台积电最重要目前三家客户，一个是台这个苹果公司，另外是台台湾的联发科，另外是 AMD。所以 NVIDIA 不在这里面。就 NVIDIA， 他我们不是讲了吗？他拿出一千九百亿台币跟台积电说，请你的无奈，米一定要给我。对。所以为什么他要拿过来？因为他知道他已经感受到 AMD， 他这个这 AMD 呢，用的是台积电的六纳米代工的这个 GPU。另外一个 Intel 也是用。这个台积电代工的六纳米，目前呢 ，NVIDIA 是用什么三星代工的这个七纳米啊，所以他一定要想办法卡进台积电的五纳米，不然的话，他可能在下一个世代里面会遭受到他们两家公司的联合夹杀。所以你没有军火库，你什么仗也打不了。对，没错。那好，为什么我们就说这个所谓显示卡真的非常难呢？我们实际上这个 GPU 里面，中国前一阵子才。发表一个叫做“风华一号、哦”，就你看、這個，中国也做显示卡對，他们是这个心动科技。就你看，他做出来这个，你看到这个画面，这是他们实际跑测的这个画面。你看到、啊，哎、欸，这号称4 K， 哎、欸嗯，可你仔细看这个画面，嗯、这画面哪有4 K 的感觉啊？而且一跑动起来之后，你就觉得它很模糊。对，所以他们的显示卡显然技术跟 NVIDIA 啦，或是 AMD 啦，跟 Intel 都有一段很大的这个落差。所以在目前为止来说，他们根本在半导体上面来说，不是这个 N 美商的任何的对手。所以你刚才讲到的。现在所有的对手还是 Intel、AMD 一 n
0: v d i 对，而这个 n v d a 里面，这已经不是其他的公司可以看到
1: 车尾灯的了。但但宝洁讲到说，哎、欸，今年的全世界在半导体的这个霸主之争的，我们讲到说是目前的全世界霸主是 n v d i a 七千一百亿，再来是这个 A M、欸、这个是 Intel 的两千一百亿，还有 AMD 的一千八百亿。但是我跟你讲，真正的霸主不是他们三个，还有今年真正的霸主，我认为会是台积电。那台积电这几天连续大涨的时候，它的市值已经来到六千九百亿了，它已经逼近了 NVIDIA 了七千一百亿，它已经随时有可能会超车 NVIDIA， 变成全世界半导体第一名、市值第一名的公司。市值超过 NVIDIA， 它已经在这个已经准备啊！我就跟家讲，为什么会是这样？我跟他讲，台积电目前的客户 AMD，AMD 生意好的时候，台积电会不会好？會台积电高通是它的客户，高通生意好，它会不会好？会。苹果是它的客户，高苹果生意好，会不会好？ MVDA i i 也是我的客户，加上说很多一大堆的利空空，全部都是我的客户。你们业绩好的时候，那谁会最好？当然是台积电最好，所以我才。谁都要找他，所以我先跟他讲，真正的霸主不是我们刚才讲到的那三家互相的竞争，那三家互相竞争的时候，他们会互相的彼此嚣张，互相的牵制。但是真正会好到一家，就是台湾的台积电，所以我才跟他讲，我敢，我敢在这边跟他讲。不不到两个礼拜的时间，台积电绝对会变成是全世界市值第一名的半导体公司。难怪 Intel 的工程长讲说：“哎、欸，我的对手根本不是别人，对我只有一个对手，对，就是台积电。”所以就是台积电真的是相当相当强。我们再讲几个例子，譬如台积电目前的最大的客户是苹果。你看苹果，我们昨天讲到说，他现在呢跟苹果在发展一个叫做 Micro OLED 这个这个新的技术，根本没有人知道这什么东西。好，另外一个这个 A、欸、这个苹果在用在他 NB 跟 PC 上面的 M1 晶片，哎、欸。这个效能强到什么程度，你知道吗？强到他们开始测试之后呢，他们一直在测试测试，一直在玩，一直在玩啊，全力这样跑下去，跑分这样跑下去，就没想到，哎、欸，他说，哎、欸，那个电量啊，为什么好像都没有掉？本来是百分之八十啊，我明明已经用了很久，为什么电量还是百分之八十？难道你这个 CPU 已经烧掉，还是说你已经停电了？后来发现都不是，他说啊，原来还在跑。他说，他说哦，这个真的、这个、是太厉害。整个节电，整个这个耗能的这个表现，真的超乎完全他们的预期啊！所以这么厉害吗？对，所以这个为什么 M1 苹果用了 M1 之后，他就说，我再也不想要用这个 Intel 的相关回不去了，弯转是掉量。所以这就是台积电厉害的地方，他让所有人全部都黏在他的身边，没有办法离开。那然后，如果你想要从这个你自己，我们我们不用讲嘛，苹果靠他。摆脱了这个保，摆脱了这个这个所谓的这个 Intel。另外，我们的高通，哎，我们的哎，这个所谓的这个联发科，也靠着这个它这个台积电的帮忙摆脱了高通。所以今年的这个半导体大战，尤其 CPU、GPU 里面来说，三家公司混战，但是最后真正的霸主还会是台积电。这样，今天苏志峰拿到这个晶片，台积电做的
0: 六纳米的这个 CPU， 哎，它真的充满挑衅吗？而且新年才刚刚开始，这个半导体的王者之争。已经杀得如火如荼了
2: 吧？没有错，这次啊，国际消费电子展它其实他们比的这种，比的是显卡、啊，根本以前都谈 CPU， 对不对？下一个投投资标的其实是显卡，什么显卡是、这个？就叫做显示卡。哦，显示卡它就跟下一个时代两个有关系，一个是挖矿，一个是电动车啊。你电动车显示卡用来干嘛？做大量的图像运算，对不对？图像处理，对不对？电动车我们昨天还跟大家聊过，特斯拉现在电动车用什么？用眼睛，用眼睛去做图像的运算。算，它后端是需要显示卡的运算能力再去做所谓支撑的嘛，所以电动车，所以以
0: 前我是数位的快速运算。可是现在已经不是数位的快速演算，我根本就进到图像的时代了。到图像时代，所以
2: 图像时代这个东西的时候，因为图像其实图像背后也是一个又一个的数字，只是它换算成3 D 的时候会非常庞大、非常复杂，而且因为很细腻，所以你像素很细嘛，所以运算量很大，所以你不能再由 CPU 来做，你独立出来由 GPU 就是显示卡来做。所以你看哦，现在 Intel、m d 跟 NVIDIA 全部都投入显示卡市场，对不对？本林哥，你知道吗？显示卡市场现在要跟股票一样，一天一个。价，你想要买还买不到。显卡有价格顯示，显卡因为我们才谈嘛 ，NV 雅 G Force G Force 的 RTX 三零九零嘛，他们介绍出三零九零钛，我先讲三零九零现在的行情哦、喔，它官网的定价是四万六千九百块，抱歉，刚刚我上网看九万多一张啊，每一天都不一样。然后呢，我今年十一月、十月都看过十三万台币一张，你能够想象一张显卡、
0: 欸等一下？等一下，我们先讲，我们先是卖电脑，我们先是卖车子，现在。光一个
2: 显示卡都有市场价格，所、啊、以我就要跟你讲，以前是买电脑组装电脑配显卡，现在是买显卡送电脑、啊。我跟你讲，因为现在都主打说我是电玩级或者 Pro 级的。高效能电脑其实贵都贵在颗显卡，反正 CPU 还好， CPU 还好，所以现在大家都戏称嘛，买显卡送电脑嘛。那我刚刚不是谈中国做的显卡跟这种 n v d 啊 a m d Intel 的显卡差在哪裡,差哪里？第一个，中国做的显卡效能差，效能差就是了，还给我过热，过热还给我耗能。那耗能你能挖矿吗？挖矿它拼的就是电哦。欸、中国讲说我是中国第
0: 一号，风华一代，我那一座火中国自力生产的这个显卡。被
2: 你闲到一文不值，这个画面跟我们十年前看的卡通有什么不同？十年前，现在都可以做到说你分不清楚这是真人还是做所谓的图 T- 啊 g p u 算出来的图动画。就这个，这个坦白讲，真是有一种十年前的味道在嘛，对不对？所我们翻片了，全部抱歉，只有台积电可以满足，连三星都没有。三星现在五纳米或者是六纳米的产能，它的它,的它的最后的良率是未知的。它曾经有帮人家做过所谓七纳米的代工，做是过热的，它的效能是只有前七分钟。八分钟是可以用的，后面就过热，然后降频，然后。所以说
0: 显示卡不是说我做出了一个五纳米就算了，我做出来以后我还要稳定，我还不能
2: 过热，所以。这中间的美感很多，就跟你打电动打五分钟，还打五十分钟，还打五个小时。当然，你挖矿挖五分钟，还放挖五十分钟，还挖五个小时。挖矿是二十四小时，每日每夜在挖；打电动是每日每夜在打；开车一开也开两三个小时。这些东西都是让你长期很稳定的运算，然后在效能要 OK， 让你品质要好。所以你看、哦，为什么 Intel 它在明面上它是跟台积电去做竞争的，可为什么它开发显卡业务？候抱歉。打子弹给台积电出货给台，他根本不让自己的 Intel 的布，他没有选择，没有选择啊！那 m d 更不用说 a、欸、你本来就是靠台积电把一个市值逼近 Intel， 对不对？ Nvidia 更狠，因为坦白讲，因为 Nvidia 长期只做显卡，对不对？所以 Nvidia 对台积电来说叫做小客户，对不对？ Nvidia 在去年哦、喔、第三季就给了台积电快70亿美金。预付2022年的货款，为什么？我先把钱给你，你留一些产能给我，这让人要定产能。所以我们可以看到 ，NVIDIA 现在最新做什么？跨入自驾车的平台，对不对 ？NVIDIA 去自驾车了。对，它的平台是什么？它做出一个自驾车票，因为对于很多特斯拉、丰田啊等等的，它造车可以，它做自驾的这个所谓软体，还图像分析，它可能不行。所以 NVIDIA 跨过去这边来做这所谓自驾车，所以现在所有车厂都找什么？找所谓像高通策略合作，然后找所谓的呃 NVIDIA 去做策略合作。所以这些事情我们可以预期啊，未来显卡一定会大爆发，所以台积电会变得越来越重要。好，辉生。现
0: 在刚刚讲，我才知道说，原来全世界半导体市值最高公司是 NVIDIA。但我们也知道，他的负责人哎，居然是跟台湾有关，是台艺的黄仁勋。对。可是原来他是十多年前，默默无闻。在十多年前，他找人合作，没人理他。是他是因为跟台积电的合作，哎。才风生水起。对，你要
3: 知道，从一九九八年到二零零三年这五年，黄仁人的 NVIDIA 差点是破产的。那时候呢，成
0: 绩差点破产。
3: 对，那时候呢，台积电的那个、呃、财务长呢，呃，张孝威呢，他说他有一次呢要到美国系股去出差，后来他记忆当中，然后有一家公司欠我们好几百万美金，所以呢，他要去催账。其实他讲那一家公司就是 Nvidia， 真然后呢，但是
0: 呢， Nvidia 以前还欠过钱。对
3: ，然后呢，张绍辉说啊、呃，可是呢，我们的业务部门说这家公司发展潜力非常好，所以呢，这家公司真的就是我们还要给他的授信额度再拉高，虽然他还没欠还欠我们钱，结果后来那个他到美国之后，你说当时台积电。在 n v d i 啊刚刚发展的时候就知道它潜力很强，对，而且是业务部门跟财务部说，虽然他欠我们钱，现在他现在还没办法还，但是这家公司不可小觑。结果张少辉去见到黄仁勋之后，他就跟黄仁呃、哎、他就跟那个黄仁勋说啊，那个现在你还欠我们钱，那是这样子，的。我们因为基于风险情况之下，我们那个授信额度哦，可能不能还是有其极限，不能不断的让你欠更越来越多钱。就黄仁勋那时候他才三十几岁哦，他直接说请你们不要这样做，因为几年之后我们将是你最大的客户。然后张孝威后来就出了一个这个回忆录，就说当时黄仁勋才三十几岁，有这样子的一个背靠，他印象非常深刻。显见他从一开始的时候，对于整个市场以及自己的 Nvidia 的一个发展潜力是真具信心的。那果然现在 Nvidia 的市值是高达七千三百多亿美金哦。那刚刚特特别提到为什么他他捧着六十九亿美金，先跟台积电狂火，因为那个呃 a m d 的这个他手上拿的是台积电六纳米，对，他现在要用的时候，台积电五纳米啊，如果 NVIDIA 不赶快拿到 n v i d 那个台积电五纳米，就要快被 AMD 超
0: 越。数志峰拿到了六纳米，他就赶在这个一年一度最重要的消费电子厂跟人家较劲了。我当然要用
3: 五纳米来克你啊！对，是，所以现在他赶快把钱捧着，而且赶快预付款，告诉他说，再怎么样，请你把台积电五纳米的一部分的产能，然后呃，就是保留给我。那人家也说，如果整个半导体领域的话，张忠谋是被人家认为是撑起整个半导体华人的半边天的话的、啊、一个重要人物。第二人是谁？其实就黄仁勋。而且你刚才
0: 讲的有一个关键年代，二零零六年那时候本来怎么样？他们两个人一战一炮而红，那一战，哎。两个人都不对，对那个样的架构本来都没有信心。他们两个人汇演独剧去压在那个上
3: 面。是，那大家都知道，就是说黄仁勋其实在整个发展过程里面，台积电扮演非常重要角色。其实从一开始的时候，一九九八年 ，AMD i a 发呃发表了 GPU 的那个绘图软体创新产品之后，这个果然让整个不管是 Intel 或者是其他的美国的大厂都吓到，因为认为说第一个是这样子的产品是非常的呃划时代性，第二个是台积电竟然可以帮他给生产出来，哦、所以他们就认为说，哎。这个真的是让、欸、以前从来没有想
0: 过可以做出这种东西吗？
3: 对，所以包括像的 IBM 啊、Intel 还有德州仪器都会刮目相看，认为这款的晶片的良率竟然可以把它给做出来了。所以那时候，哎、欸，它就开始在市场上非常的就有闻名。那所以呢，到从过去一时之间，可能本来还有一度的财、呃、务上的问题，到现在已经是半导体整个产业的一个龙头霸主地位。其实 NVIDIA 他们这几年，而尤其是说从二零二一年，他们已经从 GPU 就慢慢跨入到，甚至是所谓电动这个元宇宙的一个概念哦。其实，当大家最近印象最深刻的是什么？就是去年四月的时候，黄仁勋他发表一个 GTC 二零二一的影投影片。你看这个。你你你你，你可以想象它其实是虚拟的吗？不是假的，都假的，整个都假的。他身上的衣服，所有背景全部都是假的。他说他们总共用了三十四位三 D 的设计师跟十五位的软体工程师，花了非常久时间拍了在无数的照片，去弄出这个你看到你以为是栩栩如生的黄那、呃、个就是黄仁勋是真实的他，其实你所看到的 l 都是 gay。所以这样你就会发现说，天哪，他们竟然可以把这样弄出来。那你说未来的不管是元宇宙或是电动车所需要的嘛，揪啊，都是 Nvidia 不可或缺的一个市场
0: 。好，从另外今天台北股市最热门的是红家军，对，而红家军当然第一个讲 Google 的一个投资，另外就是电动车的时代。没错，现在红海本来开始玩说电动车，大家觉得你是玩真的玩假的，对，现在大家觉得可能性越来越高，特别是这次的消费电子战，对，连 Sony。都要
1: 做电动车了。今天台北股市里面来说 啊， 其实台积电跌六 块， 但是中厂其实跌幅没那么 大， 主要原因是在红 海， 很久没有动了。红海今天涨了五点五 块， 那为什么红海会上涨 呢？ 主要原因就是 说， 今天早上大家看到一个非常重要的消 息， 就是 Google 这个美国的这家公司呢，他居然花了十一亿元呢入股入股我们台湾的一家公司，叫做华汉，这是工业电脑的公司，他是第一次直接投资我们台湾的上市上柜的公司。哦，那你想说，哎，他为什么要买这个所谓工业电脑的这个公司呢？我跟他讲，工业电脑它是做什么呢？它其实就是主机板。我可以用来做什 么？ 用来做元宇宙。我可以用来做什 么？ 做电动车。我可以用来做什 么？ 做云端。也就是 说， 我可以少量多量、少量多样的帮 哎， 帮 Google 来做一些事情。所 以， 他入股这件事情 呢， 告诉你一件 事， 就是未来 呢， 可能台湾呢会变成是美国很多科技厂 呢， 我要做少量多量的产品之 后， 我就会来用台湾的公司。Google 是这样做。这个亚马逊是这样做，微软也会这样做，所以台湾不只是在军军火库，不只是在半导体里面，在未来的主机板或者很多终端产品上面，也会是美商的这个军火库。所以 Google 不然并了之前宏达店的手机部门，在台湾设立了一个它专门部门。是他还介入了台湾的上市公司，對他直接买哦、喔，这是很少见的哦、喔。所以你就到事实上这件事情来说的话，我觉得会引动未来可能美商来台湾投资入股台湾公司的会会越来越多。好，那除了这个之外，刚才宝杰提到了这个为什么红海会涨？红海会涨还有一个原因就是，除了元宇宙之外，它现在呢，它这个 MIH 的这个平台呢，开始要开始发光发热嘛？你看它前一阵子呢，它准备要到这个桥头公约这个。这个桥头工工业区去开始进去里面进驻嘛，包括说你看，他目前呢还跟很多国外的厂商，包括说他到美国去入股这个 Los Town 的这个这个公司，他准备要到美国去做这个电动车，所以未来呢，我就我就讲。台湾的主机板或者台湾的工业电脑会变成是另外一个军火库之外，搞不好台湾的电动车供应也会变成是一个军火库。那为什么会变成是一个军火库呢？主要原因就是说这一次的 CES 展，我们刚才不是讲到吗 ？CES 展有两大焦点，第一个焦点就是所谓的半导体龙头之争，另外一个是什么？电动车。哎、欸，你讲 CES 展是消费电子展的、啊，那你怎么会展出一些这个包括说各式各样的电动车？欸、代表什么？车子也变成了消费电子對。好，那这一次里面来说的话 c s 展里面来说 ，Intel 去了，因为 Intel 它下面有一个叫 Mobile I 的这个公司，它把这个 Mobile I 公司呢，它相关的这个这个所谓自驾技术完全整合在这一次里面。他们说目前呢，跟吉利汽车啊，还有跟福特公司啊，都已经有在合作，所以未了 Intel 公司呢，它不只是只有做这个 CPU、GPU， 它也可能会跨入这个车用。另外一个 Sony，Sony Sony 在这一次呢，它发布发。发表一个叫做 Vision 02的这个版本的这个修旅车，它可能也在今年的二零二二年呢会推出，所以索尼也有车子。那你更不用讲，这次的土耳其的國家土耳其，對他们 t o g i y 的这个车子，他们也会在这一次的发表相关的这个 SUV。另外一个德国的这个 BMW 也是会发表一个新的这个产品，哦、叫做 IX M 六零。另外一个 Apple Car 可能也会在原型车呢，可能会在今年呢，可能会慢慢陆陆续续的展现给大家看。所以你要知道说，事实上从 CES 展，我们都我们都讲。过去 C S 展的话，你就可以看到说，今年的这个整体消费电子的这个发展方向。所以今年的主轴就是两个，一个就是 C P U G P U 之争，另外一个就是电动车之争，将是今年贯穿全年的重最重要的关键之战。好，董事长，你一开始讲
0: ，没有想到桥头工业区里面红海进去了，红海进去跟电动车有关，而且听讲，你现在消费电子展把电动车拉进来，就代表电动车已经是消费电子了。如果过去台湾可以代工。手机，我当然可以代工车子，而且连索尼都进来了，就代表，哎，我今天只要有工业，你只要有概念，谁都可以
4: 做车子。对，因为未来这个电动车的或是车辆的市场分成两种，一种就是原来在发展所有的这个油车的既有的这些汽车工业的厂商，他们会转型去转型电动电动车,电车对不对？那同样的，另外一种人，另外一种产业。譬如说苹果，譬如说 Google， 譬如说 Amazon 这些公司，他们或是 Sony 这种公司，他们本身不是做汽车的，但他们有庞大的这个所谓的电控或市场或是各种设计跟这规划能力的公司，對他们也可以进到这个电动车电动车市场。所以说两两种就是所谓你刚刚讲的所谓的电子消费的大型企业。它自然可以转型到电动车的市场，跟原来汽车的工业转型，那这两种公这两种公司就会产生一个竞,竞争关系，对不对？但是难道一定会这个？所以谁会比较占有优势呢？你看现在特斯拉就是这个案例，特斯拉就是它只做电动车对，对不对？所以它不断的发展电动车过程当中，他们根本不考虑它会打到左手打右手。可是，如果今天是 B M W 或 Benz 的话，它会有其影响油车，它马上有影响它既有市场，它它马上有既既有的这种这种这种油车市场，马上就影响到了嘛。所以它的发展策略上会很尴尬。对。可是电动车的纯粹的这种，像特斯拉或是我刚刚讲过的苹果啦、Google 啦，或这些公司，你 Sony 都进来了， Sony 毫无顾忌就直接跟你干了。我我发展的电动车就是我的第一个 model， 很简单。所以一点，他是跟你抢市场占有率，他非常没有顾忌的往前冲。就这是另外一种的，那以后车子不是变成丛林社会了吗？是，跟大企业的丛林你要注意，小公司没办法干，因为搞品牌车这个事情，后面要有连带的非常大型的服务系统。对，你光看特斯拉在中国大陆，它的这个所谓的后续的服务系统，它有大型大量的数据资料，对，要上云端，要送全球式的管理，未来还有自驾系统的,的。不你还要负责人家的充电设备，对，充电桩，你在美国。要做五十万充电桩，台湾现在也是在规划充电桩，日本也在规划，对，全这是全世界的趋势。可是规划的公用系统，这到底是哪一个方向的？这个你所谓的消费性消费性电子厂商会先持得点，还是既有的转型的公司会比较占占有优势？这个里面不一定的，所以这里面出现一个台湾的商机，就是洪海想干的事情。红海现在做 M I H 它是做一个供应链的平台，给两边都可以用<笑>，<笑>就跟现在手机的概念一样嘛對。我，你看，你我可以我帮你做，你做品牌，對我帮你生产制造，甚至于我研发，我都能帮你做。我的新的 model， 你挂你的牌子，对，挂你的牌，你会自己选择。我同时开发十个 model 让你们去选项。所以红海现在的计划所做的 M I H 平台，就是他现在的苹果的平台，把它转到从消费性电子。转到电动车的概念，所以这个 Business Model 这个商业模式完全相同，那这个台湾出现一个庞大的商机。可是你要知道，原来消费性电子的市场一年有多少的市场占有率，多少的市场的量？那你加上如果是电动车的话，一年将近有七兆美金的总量。因我们台积电一年的这个半导体的总量来讲，台湾的发展的话，大概五千亿美金呢。五千亿只有因为你做最尖端的，五千亿变七兆。对，全部给你吃完了。台湾吃两千亿差不多了啦，但是只你不可能，因为还有三星啊，别的企业。可你要知道，这个汽车市场，电动车市场是七兆美金啊。这是未来，如果说我们用红海来算的话，它现在有第一个五兆到六兆的营业额。对。它十年后的下面一个五兆哪里来？电动车。刚从电动车来嘛，所以他们看准的是下一个世代的二十年后的一个产业的规模，那个产业规模。再做一个现在的这种代工或供应链模式的 话， 那不是可以服务全世界的 嘛？ 所以这个概念跟以前、跟原来的概 念， 鱼形转型到电动车的这个市场跟规模来讲的 话， 非常非常的庞大。